0: 今天咱们接着讲《魔鬼经济学》这本书，这一期呢，咱们讲一讲犯罪，看看犯罪这里面有什么经济学的思维值得我们去注意。那实际上呢，这一期咱们要讲的道理啊，说起来也非常简单，其实就是想通过犯罪这件事呢，告诉你应该怎么避免被生活中这些所谓的常识思维误导。那你说常识思维怎么了呢？有什么问题吗？其实呢，如果一个人啊认知能力到了一定阶段之后，他会越来越深的有一个体会，什么体会呢？就是他会发现呢，身边绝大多数人认为的是常识的东西，其实通常都是错的。你比如说，我就有一个非常深的体会，因为我以前不是干过媒体嘛，做过财经记者。当时呢，报社曾经给我开辟过一块板块，让我写一个报纸的评论专栏。现在的话，你要让我再回头去看那些评论专栏，基本上我自己都捏着鼻子看不进去。为什么呢？因为就是觉得太烂了。当然，这个并不是说站在一个新闻从业者的角度来说，从专业上去评判，说我写的比行业里的平均水平低多少，而是说呢，当我跨出了这个行业之后，我在接触了很多其他行业的思维模式啊，包括说比较系统的去接触一些科学思维的训练之后，我再回过头来看传媒这个行业呢，我自己就会觉得特别悲哀。为啥呢？因为传媒这种商业模式啊，它就注定了几乎产出不了优质的思想。因为咱们都知道，传统的大众媒体啊，它这种商业模式呢，基本上就是一个流量变现。也就是说呢，它吸引足够多的人去看这个报纸啊，或者是杂志，或者是电视节目，完了之后呢，它再把这些注意力呢，给它卖给广告商啊，收广告费嘛。这个商业模式跟门户网站的变现的方式是一模一样的，对吧？但是这个模式有什么死穴呢？就是这种新闻媒体式的商业模式呢，最终的目标是获得更多的广告费。这就意味着它生产的内容呢，一定要符合绝大多数人的口味只有这样，看报纸、看电视的人才足够多，对不对？然后它的广告价值才足够多，它才能收足够多的品牌厂家的广告费。所以呢，这个模式就限制了它的内容，尤其是新闻媒体，它的内容都是带价值观的。这种模式就让它的价值观不能拔得特别高。也就是说，他的价值观一定不是社会上最顶尖的那一小撮精英的价值观，他的价值观一定是迎合的普通大众，甚至有时候是一些比较 low 的价值观。你比如说，我们发现媒体啊，其实经常讲贫富差距。讲贫富差距的时候呢，他总是有意无意的去踩一下那些特别富的人。这个背后的价值观其实就是作为一个社会底层来说，往往大家心里都特别的不愤，都会觉得那些有钱人就是为富不仁。我要求社会财富的分配更公平一些。所以由此可以延伸出很多媒体上经常讨论的议题，这个咱们经常看新闻媒体应该都熟悉。那咱讲这些的意思是什么呢？就是说，你看新闻媒体上的所有的内容，它的价值观模式呢，全部是用常识堆砌起来的。用常识堆砌起来就存在一个问题，就是没有任何的论证，只有情绪的宣泄。它是鼓励你入戏，鼓励你站队的。这么说有一点干。那咱们打个比方吧，你比如说未来的这个房价，在三年五年后，它究竟还会继续上涨啊，还是会下跌呢？这是咱们特别关心，也天天争吵的一个话题，对吧？但网上大伙天天吵，最终的一个结果呢，就是各说各话。买了房子的人呢，会坚信房子还会继续涨；没买到房子呢，就会说中国的房价马上就要崩溃了。虽然咱们这么说起来，你感觉好像是两派人都很肤浅的，但实际上咱们在这个争吵的过程之中，大伙没有任何一个人觉得自己的这些观点是一种情绪上的宣泄。咱们所有人都会觉得，我们有足够的理由来支撑我的观点。比如说，你坚持认为房价会继续上涨，那你往往就会强调一个事实，就是中国现在这个城市化进程啊，才到百分之五十多，而像发达国家呢，都是百分之七八十以上，好的甚至百分之九十。绝大多数农村的人口都是要转移到城市里去的。那么咱们现在距离这个过程还很远，还有很大的空间。所以呢，只要城市化不停，那么还会有很多人陆续的进入城市，他们都需要房子，所以说房价是跌不下来的。那认为房价快要崩溃了的人，他就会觉得你这个话不对。你看现在的九零后，包括马上进入大学的零零后，你看这帮人未来都是每个人的爸爸妈妈呢，都有一套房子，这个房子可是能支撑好多年的。回头老人年纪大了去世了，会剩下一大堆房子，有这么多房子在，房价怎么持续上升呢？所以这个房价肯定支撑不住，马上就崩溃。哪有一直涨从来都不跌的东西呢？你看也有道理对吧？然后这时候支持房价上涨的人可能就说啊，你这个还是从市场的供需平衡这个角度去思考问题。但是真正的问题是、啊、中国的房价它压根儿就不是一个市场化行为给它推上去的。房价的背后是地价，只要地价上升，房价就会上升。那地价谁控制呢？地在政府手里啊，只要他们控制一下卖地的节奏，少卖一点，那么地价就能上去。地价一上去，房价照样涨。这个跟国外那种市场化房价上涨的逻辑不一样，所以就不存在。在什么供求关系的问题从供求关系上认为房价会崩溃，根本就是扯淡。如果你是看空房价的立场，这时候你可能又反驳说啊，这个不对，地产的库存那么多，房子全压在开发商手里卖不出去，为啥卖不出去？就是太贵了，老百姓手里根本没钱。所以这个游戏早晚有玩不下去的一天，早晚有人撑不住。一旦有一个人撑不住，把价格下降了，那么全盘就崩溃了。这个东西体量太大，不是谁想控制就能控制的。哎，等等等等吧，类似这样的争论，你是不是天天在什么财经节目里啊，或者各种论坛帖子里啊，朋友圈的文章里啊，天天看，对不对？每一个人的理由看上去是不是都很有道理？但是是不是说我们做点这样的分析，我们就是个经济学家了呢？我们差得远了。这些所有的东西都是常识层面的思考，也就是说，你从一个感觉上推断一下，觉得这个东西是有道理的，是能成立的，于是你就认可了这个理由，跟它实际上是不是成立差的其实非常远。这种偏差就有一点像什么呢？就是咱们想想，每一个刚从大学校园走出去的孩子，一般刚参加工作的时候呢，都会有一堆感悟，都会觉得呢，哎呀，这几个月我深刻的理解到了什么什么道理，我觉得我成长了好多好多。为啥会有这个感觉呢？就是因为啊，你在学校的时候啊，它是一个比较封闭的环境，所以你对这个社会怎么运行啊，对工作、对岗位的认识啊，一般来说都是靠这些常识思维去推断、去猜测的。所以你形成了一个你的主观世界。当你真的走出校园出来之后，跟这个客观世界一对比、啊，你发现完全不一样，你需要重新去适应，这时候才有所谓的感悟，对不对？所以说，你想靠常识发现真实的世界，想靠常识发现真正的理性，这是不太可能的。这也是为啥前面我说媒体缺少智慧，就是因为它要迎合绝大多数的人群，而咱们绝大多数的人群呢，都是用常识来思考问题的，所以你肯定是很容易犯错误的。那比较可怕的事情就是，咱们绝大多数人啊，讨论问题用这种常识思维去分析的时候，咱们往往还把这个理解成一种智慧，甚至说当年微博刚火的时候，其实当时的微博主要扮演的就是一个传统媒体的角色，咱们好多网友啊，都在微博上讨论那种公共的新闻事件。所以呢，好多媒体人就特别兴奋，他觉得微博这个东西好啊，它能开化民智，促进中国社会向西方的那种公民社会去转型。他们认为呢，老百姓在网上讨论这些时事热点啊，这是参政议政的一个体现，是关心国家、关心自我权利啊，是非常好的一个信号。这个呢，从长远发展下来，有利于约束公权利。这是当年微博火的时候，几乎所有的媒体人都做过的一个白日梦。后来很快这个梦就醒了。想靠纯常识的这种讨论或者思考啊，发现一个什么真理啊，这就是属于想多了。那真正的科学思维，其实就是咱们上大学的时候啊，老师天天要求我们啊做那种学术训练，严格的学术训练，其实那就是符合科学思维的基本逻辑框架，也包括说咱们之前讲精益创业的时候，为什么我假设一个东西别人喜欢的时候，我一定要找一部分种子用户，然后在他们身上做一个小实验去测试呢？非常简单的一个道理，你不能用常识、用经验去猜测。猜测的结果就一定是错的，所以说科学研究、科学思维，咱们上大学的时候写学术论文，包括说科学的商业方法论，这些东西背后的逻辑都是相通的，都是反对常识思维的。那咱们今天要讲的犯罪这个话题啊，本质上也是在讲这个道理。当然，这个犯罪呢，主要是拿美国的犯罪来举例子说明的。美国呢，在一九八九年的时候，它的犯罪率达到了一个历史的最顶峰。从一九八九年往前数十五年，美国的暴力犯罪呢，大概上升了百分之八十。所以当时全美国人都觉得这个是个非常严重的问题，也有好多专家呢就在媒体上开始预测。他预测呢，未来美国的犯罪率啊还会大幅的上升。但是真的到了九十年代呢，美国的犯罪率是直线下滑的。这个呢就打了很多专家的脸。但是毕竟是专家嘛，经验多丰富啊，打个脸算啥？接着分析为啥会下降。那他分析的这个结果呢？其实咱们作为一个普通人啊，也大概能想得到，无非就是从常识的角度去想想嘛。你说什么东西跟犯罪有关呢？咱们首先能想到的一个就是经济发展，对不对？因为如果经济持续发展的话，那么老百姓安居乐业，大家都有工作干，每个家庭收入还不错，老婆孩子热炕头，那谁会愿意去犯罪，对不对？那还有其他原因呢？比如说咱们能想到的，像人口老龄化，年轻人越来越少，老年人犯罪概率是不高的是吧？他一个是没有犯罪的能力，再一个他也没有那么强的攻击性，没有那么强的荷尔蒙水平，对不对？所以说他犯罪的概率是很低嘛。只要年轻人的比例降低了，那么犯罪概率应该是会。下降吗？这也是一个常识的分析，对吧？再有呢，还有的专家从司法层面找原因，他觉得呢，九十年代的时候啊，美国执行死刑的概率啊，比七八十年代的时候更高了，也就是说管得更严了，所以九十年代的时候，美国的犯罪率呢，咣当一下就掉下来了。还有的人，专家认为呢，是因为啊，九十年代美国开始采取了更严格的枪支管制的政策，甚至有些政府呢做了这个枪支的回购，也就是说呢，政府花钱把枪支从民间再给它买回来，然后集体的把这些枪支给销毁。这些政策呢，导致了犯罪率的大幅下降，等等等等吧。这些专家呢得出来的结论大致就是这些方向。那么咱们今天的任务呢，就是一个一个来分析一下这些方向到底靠不靠谱。啊。首先，咱们看一下经济发展会造成犯罪率下降，看一看这个命题到底对不对。那么，刚才咱们讲了，从道理上看，它肯定是对的，这是一个常识的思考吗？可是，你仔细去看一下数据啊，你发现是有问题的。为什么有问题呢？刚才咱们也讲了，经济发展能遏制犯罪率，主要的原因就是经济发展会带来就业率的好转。如果大家都有一份安定的合法的工作的话，他不太可能去铤而走险去贩毒、杀人、抢劫。所以说这个逻辑是有道理的。甚至呢，有人还专门研究过，他去看看经济发展带来的失业率的下降究竟跟暴力犯罪有没有关联性。结果呢，他就发现失业率每下降一个百分点，暴力犯罪就会下降一个百分点。这是有人做过的一个研究。但是呢，在90年代的时候，你去看一下美国整个的失业率，你会发现其实是下降了 2% 的。那么同期的非暴力犯罪下降了多少呢？下降了 40%。也就是说呢，你要是拿经济发展带来失业率的下降来解释暴力犯罪的话，可能道理上说得通。但是你怎么解释它下降了这么多呢？所以很明显，这个经济发展呢，可能是犯罪率下降的诸多原因中的一个。但是很明显，在解释犯罪率突然下降的时候，它并不是一个主要因素，甚至有可能根本就不算一个因素。你比如说，六十年代的时候，美国当时是刚战后十来年，经济发展是世界上最快的国家之一。可是当时啊，它的这个暴力犯罪水平啊，可是蹭蹭的往上涨。所以你是没法说明经济发展是造成犯罪率下降的一个原因的。那么还有人说， 9 0年代的时候，美国开始执行了比较严格的死刑。890年代，美国的死刑犯的数量啊，跟之前比的话，翻了大概两番。所以呢，好多人呢就据此做出判断。他说呢，很明显啊，死刑执行的比以前更严格了，这事儿呢就震慑住了绝大多数的犯罪分子，导致他们不太敢犯罪。这个常识逻辑呢，感觉应该也是对的。可是你仔细看一下数据啊，却发现还是有问题的。为什么呢？因为美国啊，执行死刑的案例啊，其实是非。非常罕见的，虽然说他十来年之内呢翻了两番，但是全国执行死刑的案例啊也不过才四百多例，那很多城市好多年都没有一个死刑的案例呢。而且呢有一个问题啊，就是美国执行死刑的时候啊，这个缓刑用的特别多。咱们知道死缓的话，多数时候就意味着、啊、这个人啊通常不会被枪决，对不对？那美国的这些死刑犯呢，他判了死刑之后，真正说最终被枪毙掉的大概有多少人呢？只有百分之二。也就是说，你犯了一个挺严重的罪，然后被法律判定死刑，都到这一步了，你的死亡率也就才百分之二，这个跟参加黑社会造成的死亡比的话，其实低得多啊。黑社会每年有百分之七的人被杀，所以你说这个真能震慑住犯罪分子吗？他连黑社会都敢参加，他会怕法律的制裁？而且就谈到震慑，咱们看一看这个震慑的程度到底有多高。那有很多人呢在研究死刑到底对还没有被抓的这些犯罪分子啊有多大的震慑力。其中呢有比较乐观的研究结果、啊、是这样说的。他们发现呢，在凶杀案上，每处死一名罪犯，就能防止七起类似的案件发生，也就是一比七的这么一个关系。这算是研究结果里非常乐观的一种结论。也就是说，他认为震慑的威力是比较大的这么一种结论。那咱们就按照这个比较乐观的因素来推算一下，比如说2001年吧，当时在美国判死刑的人比前一年增加了52例。那么按这个比例的话，他应该说会减少364起杀人的案件才对，对不对？少杀300多个人呢、啊，这好像也是挺大的一个成就。但是呢，咱们看一下美国全年的这个凶杀案的总数，你就会发现呢，这个幅度啊还是非常低的，它也就占到美国全年凶杀案件下降幅度的百分之四而已。那剩下百分之九十六的下降幅度从哪来呢？所以你说用90年代死刑被严格的执行来解释犯罪率的直线下滑，肯定是站不住脚的。那从司法这个角度来说，除了死刑之外呢，还有一个其他人会经常提的一个点，就是当时美国在90年代的时候啊，是采用了不同以往的治安政策的，是不是这些治安政策造成了犯罪率的下降呢？哎，这个地方呢，就不得不提咱们之前讲过的一本书，就是《引爆点》那本书。那本书里呢，咱们当时不是讲过一个环境威力法则，或者叫破窗效应。他就是说呢，纽约当时是怎么打击犯罪的呢？他是从小处做起，他先去查处啊，像在墙上乱写乱画呀、随地大小便呀、地铁里不买票的逃票行为等等。通过抓这种小的违法犯罪，然后把整个社会大环境呢，给他控制到一个比较文明、比较有秩序的一个状态。完了之后呢，这些真正的大奸大恶、大犯罪也得到了有效的遏制。这是那个破窗效应的理论嘛？那《魔鬼经济学》的作者史蒂芬·列维特呢，他就认为呢。环境能影响人的行为，这个不用说了，肯定是一个正确的结论，因为这么多年的社会学研究早就证明了。但是就这个案例来说，有一点问题，就是他的这个论据啊是有点过于简单了。有一点是没错的，纽约确实采用了这些政策，你去看效果的话，好像确实不错。整个九十年代，纽约的凶杀犯罪率啊大概下降了百分之七十三。这个呢，放在美国的所有城市里比啊，是全国第一，效果确实不错。但是你要说产生这个效果，就是因为你去抓乱写乱画、抓随机大小便的这些人，那可能就有点问题了。为什么呢？你要验证这个原因跟结果的关系，一定要做一个对比的实验。那你说这个对比实验应该怎么做呢？我在纽约不可能同时做两套不同的政策，然后对比一下它的效果呀。确实这么操作有点问题。那你就跟其他城市比嘛。美国有很多城市是没有采取像纽约这种措施的。那你把这两类城市比一下，你发现一个什么问题呢？就会发现所有的这些城市啊，不管是不是采用了这个破窗效应，它的犯罪率呢，在九十年代都是大幅下滑的。也就是说，这是个大环境。你纽约做没做这套东西啊，可能结果都是一样的。而且呢，你去看一下纽约市的这个犯罪率下降的曲线，你会发现一个问题，就是纽约市的犯罪下降是从1990年就开始了。1 9 9 0年到1993年，他的财产犯罪跟暴力犯罪大概下降了 20% 而真正的说，咱们讲的纽约开始打击这些小偷小摸呀、随地乱写乱画、打击这些行为，是1994年才开始的。所以呢，在你这个政策推出之前，你的犯罪率已经出现了非常明显的大幅的下降，你肯定就很难说这是你新政策带来的一个结果，对不对？而且更复杂的是什么呢？你推出一个新的治安政策，这是一个变量的变化，但是它还会带来其他变量的变化。你比如说，这个新的治安政策就意味着什么呢？你要布置更多的警力。因为咱们之前讲过，你像在地铁上抓那些逃票的，你要让好多警察跑地铁里去执勤的，这个都需要人手的扩充。所以呢，从一九九一年到二零零一年，纽约市的这个警察局啊，它的规模就扩大了百分之四十五，这个增幅是美国平均水平的三倍。所以呢，你其实是说不清楚纽约这个犯罪率下降究竟是你政策好啊，还是你警察的数量增加了导致犯罪分子不敢作案了，这个说不清楚，对吧？那警察数量的增长对犯罪的影响，其实是有论文做过研究的。有一篇论文呢，就认为纽约市的这些警察数量增加百分之四十五这个规模的话，能对他犯罪率啊降低百分之十八。假如这个研究是对的，那么咱们大概可以算一下，整个90年代纽约的暴力犯罪下降了 73% 然后你把其中的 18% 的因素扣除掉，然后你就会发现呢，纽约从全国第一的降幅就变成了一个中游水平。哎，你这么看的话，它就不突出了，所以你更难说你这个新的治安政策有什么好效果了，对不对？这个破窗理论呢，可能在其他事情上是正确的，但是就在纽约犯罪率下降这件事上，很可能它是站不住脚的。这是咱们从司法这个层面来讲。那么还有人认为呢，犯罪率在90年代出现大幅下滑，跟枪支的管制有关。他这个论据呢也非常明显，就是说呢，有三分之二的凶杀案都是涉及到枪支的。所以呢，如果你直接把这个犯罪工具啊给它禁止了，或者说管得严格了，那么一定会造成这种暴力犯罪的下降。也就是说呢，这部分人认为美国凶杀率那么高呢，就是因为他们获得枪太容易了。但是呢，这件事儿也很容易找到反例。什么反例呢？就是瑞典，因为瑞典这个国家呢，他们是给每个成年的男性都要配发一支突击步枪。为什么要这么干呢？因为瑞典这个国家人口不是特别多嘛，所以呢，他需要成年男子呢去履行民兵的义务，所以就把枪直接发给你。有什么任务的时候，你可以拿着枪直接去执行。所以呢，你要是按这个人均持枪的数量呢，瑞典毫无疑问世界第一。可是瑞典呢是世界上犯罪率最低的国家之一，它是全世界最安全的几个国家。所以你拿枪支这一个因素来考虑犯罪率的上升还是下降，本身就是很难说服人的。那说回美国，美国的枪支呢，确实在九十年代的时候啊，曾经做过一次大规模的限制，就是他在一九九三年的时候曾经通过过一个布雷迪法案。这个布雷迪法案呢，就是说任何人呢，你想购买枪支，那么你要先接受一个调查，然后才能得到许可，说去买枪。这个调查呢，主要就是看你啊之前有没有犯罪的前科。如果你有犯罪前科的话，很可能啊政府就不让你去买枪。他这个法案的意思呢，本来是想法很好，就是想通过这种方式啊遏制那些。比较危险的人物啊，他们拿到枪支，但是呢，这个政策一出啊，经济学家就整天奚落他，因为经济学家最理解的一个东西叫什么呢？叫做黑市啊，有需求就有供给嘛。你政府只要出一个限制，比如说让你在北京可以买车，但是不给你上牌，上牌你要来摇号。好了，每一个能摇到号的人拿到的这个牌照就是稀缺的，只要有稀缺就有需求，有人有需要，那就会出现黑市。对于枪不也一样吗？我在合法市场上买不到枪，我不会上黑市上去买，对不对？而且话说回来，哪个正牌的犯罪分子愿意说我合法的去买把枪，还要登记我的信息，然后我拿着这么一把枪去犯罪，我不是有病吗？对不对？我去黑市上买多好，不留下任何信息，一手交钱一手交货，拿了我就能去干活。所以说呢，政府想通过严格管理枪支来限制犯罪，这就是想当然了。而且从数据上来看， 9 0年代美国的犯罪率啊大幅下降之前，实际上已经有两个城市已经实行了手枪的禁令啊，一个城市是华盛顿特区，还有一个就是芝加哥。这两个城市很早就不让买手枪了。可是进了枪之后呢，这两个城市的犯罪率啊下滑是肯定下滑了，因为大环境都下滑嘛。它下滑的幅度在整个美国的所有城市里排名的话，基本是下半。倒数，也就是说，你进了手枪之后，并没有出现你的犯罪率啊比其他的城市明显下降的情况，这个也是证明啊，禁止枪支跟犯罪其实几乎是没有关联的。当然了，美国还有的城市做了一些很奇葩的政策，比如说有的城市呢没有直接说禁止你买枪，而是采用了什么方式呢？枪支回购，政府呢花钱把枪再从你手上买回去，买回去之后呢把这些枪给它集中销毁。这种方式、啊、跟咱们前面讲的一样，对于真正想拿着枪干大事的人来说，他怎么可能为了政府给的那点小钱就把枪支给还回去了呢？不可能，对不对？所以呢，政府收枪支的时候发现收回来的都是那种老古董或者是废旧的枪支。都是这么些东西，总共收了多少支呢？大概收了一千支。那咱们算一个账哈、啊，美国每年总的枪支数和发生的所有的凶杀案件这个总数啊，你做一个比较，给它除一下，你就能得出一个结果来，就是一把枪在这一年里用来杀人的概率有多高？算出来大概是一万分之一。那这次枪支总共回购了一千把枪，怎么评估这个政策的效果呢？这是个数学问题啊，你乘一下就是了，一千乘以万分之一，你脚上这一。千把老弱病残的枪，让美国少死了十分之一个人，你说划算吗？当然了，关于枪支啊，其实除了说要禁枪，其实还有一种声音，就是一个相反的思考。他认为呢，这个枪支不应该禁，应该鼓励老百姓有枪支，因为枪支流落到民间越多，就意味着什么呢？这些好人手里的枪也就越多。所以呢，如果我们碰上一犯罪分子、一歹徒，我们打是打不过他的，但是我们有了枪之后，我们就有可能制服他。所以说，这也是对犯罪的一种震慑，对不对？这个从常识上来想啊，应该也是有利于降低犯罪的。而且呢，有一个学者。啊，做过类似的研究，还煞有介事的写了一篇论文来论证这事儿。但是后来呢，他这个论文啊，被人发现说有数据造假。而且呢，科学实验不是要讲究一个实验的可复现性吗？就是你这个实验，别人用一样的方法、啊、做出来之后，应该跟你的结果是一样的。可是这个人的实验呢，根本就得不出同样的结论来。所以到目前为止呢，没有明确的结论证明你把枪给了好多普通人之后，能造成犯罪率的下降。那还有一个专家眼里的犯罪率下降的理由，就是人口的老龄化，年轻人少了，老人又不能犯罪，所以呢，犯罪率大幅下滑。这个逻辑也对，但是你怎么解释犯罪率的直线下滑呢？老龄化又不是一年两年的事儿，一个年轻人不可能瞬间变成老头的，但是犯罪率却是直线下滑的，怎么解释？你发现怎么解释都解释不了，对不对？所以说呢，咱们前面讲了这么多，按所谓的常识推断出来的这个犯罪率下降的原因，咱们发现呢，都是不靠谱的。那你说美国的犯罪率为啥九十年代的时候突然直线下滑呢？那史蒂芬列维特呢给了咱们一个绝大多数人都没有想到的原因，就是美国的堕胎合法化。也就是说呢，他认为美国法律允许堕胎这件事儿造成了犯罪率的大幅下降。这个听上去好像是风马牛不相及的两件事儿，对吧？那这里面的逻辑关系是怎么样的呢？我们大概来讲一下，它大概的逻辑是这样的。因为犯罪这事儿啊，咱们其实都清楚，为什么会发生犯罪呢？主要是跟社会环境有关的。如果你生在一个贫民窟，或者说黑人区，那么你周围的小孩呢，可能从小很多都是小偷小摸的，那么你学坏的概率是非常高的。所以你大了之后呢，很可能就走上犯罪的道路。但是如果你生在一个白人家庭，一个中产阶级家庭，那么从小你接受的可能就是弹钢琴啊，上私立学校啊这些，那么你长大犯罪的概率就不是特别高。这个结论呢，咱们早就讲过。那整。整个社会科学上呢，对于环境对人的影响之大，也是研究的非常透彻的，这个已经没有什么异义了。那堕胎这件事儿为啥跟犯罪有关系呢？就是因为它跟生存环境有关系。你想一下，一个妇女她在什么情况下她不愿意要这个孩子，不愿意把他生下来呢？其实无非就是这么几种情况：要么呢是她未婚先孕，要么呢是她婚姻不幸，她不想在这段不幸的婚姻里留下一个孩子。或者说呢，更重要的原因是什么呢？她可能觉得自己没有经济实力，她没有能力把这孩子抚养大。或者是说呢，他自己没有当一个好母亲的信心，比如说他可能吸毒啊，或者酗酒啊，他觉得把这孩子生下来，孩子不健康的概率是非常高的，何况说他也提供不了一个好的经济支持，对不对？等等等等吧，类似的这种情况，咱们会发现呢，所有这些情况都是对于一个孩子的成长非常不利的一些家庭环境。如果他能选择说，我可以把这孩子给他流产、堕胎，不把他生下来。那这个孩子呢，实际上就不太可能去接触这些比较恶劣的生存环境，这就导致这个被人为堕胎的孩子，他失去了一个成为潜在犯罪分子的机会。这就是为啥说堕胎这件事儿合法化之后，犯罪分子会少了，就是这个逻辑。那你说这个逻辑听上去有点石破天惊，对不对？这个逻辑也太夸张了，有没有足够的数据支持呢？有的，首先咱们来看一下美国的这个堕胎的历史啊。美国的堕胎是怎么一步步合法化的呢？实际上都是很晚近的事情。美国其实一直在六十年代之前，堕胎都是非法的。当时的考虑呢，一个是跟所谓的基督教义啊、文化环境啊这些东西都有关系；另外一个就是当时的这个外科手术啊，确实不成熟哎，流产这种手术啊，其实是很容易造成生命危险的。所以呢，全美国就一直不让，一直到说六十年代的晚期，美国才。出现了部分的少数几个州，在符合一定条件下，允许女性选择堕胎。什么叫符合一定条件呢？就是限制的非常死，比如说这个女生被强奸了导致怀孕，或者说呢直系亲属之间乱伦导致怀孕，或者说这个女生啊身体就不行，她就没法生育，如果生育就会造成生命危险，只有这种情况下才允许她去医院堕胎。那么到了1970年的时候呢，随着这个人权解放运动的推进，已经有五个州率先实现了堕胎的完全合法化，哪五个州呢？就是纽约、加州、华盛顿、阿拉斯加和夏威夷。然后到1973年的时候呢，美国最高法院才最终通过了一个非常著名的法案，叫罗素韦德案。这个法案呢，才算是完全允许全美国境内所有的地方都可以堕胎，这才实现了真正的堕胎合法化。这是一个划时代的影响。他就造就了美国九十年代的犯罪率的大幅下滑。那你说一个七三年的法令，为什么能导致九十年代的犯罪率大幅下滑呢？很简单的道理嘛。这个法案出了之后啊，七十年代、八十年代的时候，大量的妇女都去做堕胎手术，这就导致七八十年代可能有一两百万的孩子本来是要出生的，愣是被堕胎手术给做掉了。而九十年代正好是这帮孩子长大成为具有犯罪能力的年龄。所以说，这个时间点啊，正好是能卡得上的。当然了，这种证据还是非常弱的，对不对？咱们接下去看其他的证据，你怎么证明堕胎合法化跟犯罪率大幅下滑有因果关系呢？咱们前面不是讲了吗？ 7 0年的时候，不是有五个在全美国率先实现了堕胎合法化的州吗？那你把那五个州的数据拿来看一下，既然他们提前完成了堕胎的合法化，那你看看这五个州的犯罪率大幅下滑的那个时间点，是不是比美国的其他州也要早几年呢？一查数据，发现确实是这样。这几个州犯罪率大幅下滑，从八八年就开始了，而绝大多数的美国其他州犯罪率大幅下滑是从九十年代初开始的，这就是一个很好的证据。然后还有一个数据可以佐证，就是经济学家把美国各个州之间的这个堕胎率统计出来，就是说你有多少怀孕的妇女，然后其中有多少百分比的人选择了堕胎，这就是一堕胎率，对不对？然后你把这个堕胎率算出来之后呢，拿堕胎率这个数据啊去跟犯罪率的那个数据啊做一个比对，画出一曲线来，然后发现呢，他们完全是相关的。堕胎率更高的那些州呢，它的犯罪率下降的幅度就更大；而堕胎率比较低的那些州呢，它的犯罪率下降的幅度就比较小。所以这是一个很明显的对应关系。而且你去看九十年代之前的这个堕胎率，比如说七十年代、八十年代那时候的堕胎率跟犯罪率下滑就没有任何关联。所以这就坐实了这两个因素之间就是一个因果关系。美国九十年代犯罪率大幅下滑，就是因为七十年代美国的堕胎合法化。这就是咱们这一期要讲的，从犯罪这件事上告诉你怎么推翻一个常识的东西，建立一个科学的理性的认知，是不是非常有意思、啊？那关于这期话题呢，咱们就讲到这儿。最后呢，咱们留一个小问题，就是我希望你呢想一想，你生活里啊听上去按常识来想非常有道理的说法，但是你稍微拿一点数据就能证明它是扯淡的那种话题，到底有哪些？你可以在留言区写一下。